1: 10.07, столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Координаты эфира смс-ки плюс 7 девять, четыре, восемь. Телега для сообщения говорит Москва. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И у нас с вами. Как мы построим сегодняшний эфир? Много очень тем по поводу экономики, естественно, по поводу денег всего, но так как у Алексея Николаевича есть телеграм-канал, "При Смородина называется, там все про экономику тоже есть, и там люди вопросы задают, и, соответственно, к программе подготовили список вот этих вопросов, самых животрепещущих, которые касаются, в принципе, всех, и будем на них еще отвечать, на эти вопросы, а потом... Ну, Да, давайте Давайте потратим
2: на это какое-то время, так как люди задали вопросы.
1: Ну, вы тоже сюда пишите обязательно. Вот в Телегу я говорила в везде. Но мы с вами давайте, наверное, про страхование морских перевозок начнем, потому что здесь же тема такая была: что просто экскурс в историю. Мы с Константином Симоновым тоже периодически эту тему касаемся. В части того, что крупнейшие владельцы страховых компаний, которые страхуют морские перевозки, это компании там британские. Американские, они вводили санкции. Они сказали, что не будут страховать российские суда. И, соответственно, возник вопрос, а почему же есть только они? Хотя мы придумали тоже свою страховую компанию. Но до сих пор страховой компании как таковых своих нету. Там у Китая, у Индии. То есть это какой-то очень сильно монополизированный рынок. Почему так?
2: Смотрите, там история простая. Британцы этим занимаются с 18 века. И чемпионами мира. То есть они первыми были на этом рынке. Они собрали себе как бы сливки этого рынка, самые большие куски. А когда у вас большой портфель... Его волатильность низкая. Если у вас низкая волатильность, вы не должны делать премию на волатильность, то есть mm-hmm. на бавку, на компенсацию этой волатильности. И, собственно, на больших портфелях британских они могут обеспечить низкие ставки по страхованию просто за счет того, что большие портфели они очень стабильные. Вот. и за счет этого премии на <coughs> ставки, то есть цена страхования в Британии ниже, чем на других рынках. За счет этого они могут убивать кон- конкурентов, перетягивать на себя. Ну, собственно, бизнес из других регионов, из других mm-hmm. стран За счет этого они чемпионы, то есть, как бы, ну, такая система с положительной обратной связью Когда бизнес сам себя подпитывает Вот за счет этого они чемпионы И там Ллойд тот самый известный, там клубы взаимного страхования, там танкеров, что хотите Это все британское, у нас, да, действительно есть свои страховые компании Но по ценам они с британцами пока конкурировать не могут
1: Угу. А, есть еще такой момент. Насколько значимо влияние последствий антироссийских санкций для экономики стран Евросоюза и, например, Соединенных Штатов Америки? И можно ли утверждать, что страны Евросоюза успешно замещают падение промышленного производства за счет перехода на производство продукции высоких переделов? Нет, не замечают.
2: Ну, потому что нельзя заместить базовый бизнес с продукцией. Высокотехнологичной продукции надо мало, а там, я не знаю, хлеба, стали, <къем> что там еще, цемента нужно У-у-у. много. Поэтому основой экономики является всегда вот такая вот базовая классическая промышленность там, образца 19-го, начала 20 века. И антироссийские санкции ударили они по Европе? Да, конечно, ударили. Но мы видим падение промышленного производства в Германии за счет того, что они лишились дешевых энергоресурсов. И, если честно, то у Европы, ну, в общем, на сегодняшний день... В среднеисточной перспективе лет на 20 экономических перспектив я не вижу. У американцев ситуация другая. Во-первых, они перетягивают на себя финансы, а во-вторых, у них там свои есть нефть и газ. Более того, на сегодняшний день, вот последняя информация, американцы вышли на первое место, причем с большим отрывом по добыче нефти. Понятно, что они (кười) потребляют внутри все, что они приобрели, произвели, извините, но они еще приобретают на рынке, потому что надо еще больше. И они входят в число крупнейших производителей и одновременно покупателей на рынке. Вот. Но тем не менее, у них есть свои нефть и газ, и это поддерживает их промышленность и экономику. То есть про Европу в долгосрочной перспективе там лет на 20 можно просто забыть. Mm-hmm. Нету больше Европы. Классической Европы, которую мы там знали 15-20 лет назад. А вот Америка будет развиваться. А с Европой что будет? Она будет деградировать превращаться mm-hmm. в ну, смотрите, Уровень жизни в Европе будет понижаться, а там в Китае повышаться. И вот когда-нибудь там они встретятся на уровне жизни, там сегодняшний чехословакий. То есть германцы, немцы опустятся до уровня чехов, а до, китайцы до уровня чехов поднимутся.
1: Ну вот у всех принято считать уровень доходов, вот российские доходы, с чем они сопоставимы. И, соответственно, можно ли, вот люди как раз задавали вопрос, как сопоставим доход, например, россиян, украинцев и граждан наиболее богатых стран Европейского Союза, например, Германия. Ну, наверное, здесь и сейчас можно
2: подумать об этом. Смотрите, да, значит, есть зарплаты, зарплаты, но надо понимать, что у нас разные методики начисления в статистике и начисления зарплат, и отражения в статистике. У нас в статистике отражается сумма, которую получают люди за вычетом уже социальных платежей. Ну, единственное, что включается, это подоходный налог. То есть та статистика, которую дает Рустат, это деньги плюс подоходный налог, которого люди, понятно, не получают. Uh-huh. В той же самой Америке показывается валовая сумма заработной платы, из которой потом уже вычитаются там, местные налоги, федеральные налоги там, страховка на автомобиль, ипотечные платежи и так далее, и тому подобное. Поэтому прямо сравнивать зарплаты до Запада и у нас в России невозможно. А, а, и есть такие расчеты, которые показывают, что <coughs> западные зарплаты, западные доходы надо, ну, по крайней мере, делить на два, то что вот Половину съедают съедают всякие платежи. У нас 13% только выпадает из-за суммы. Вот если провести такие расчеты, то на сегодняшний день Украина – это беднейшая страна Европы. Она обогнала, ну, в кавычках, да, там, обогнала в падении даже, там, Молдавию и Боснию-Герцеговину, которые были до последнего времени беднейшими странами Европы, теперь беднейшая страна Украина. Вот. Если говорить о той же Германии, мы отстаем от нее процентов на 70-80, ну, то есть, без малого в два раза. Если брать средний европейский уровень с учетом там Балкана и что там у нас ещё, Восточная Европа, Польша, Болгария, то мы отстаем. Процентов на 50%, то есть, в среднем Европейский союз живет в полтора раза лучше нас. Если мы говорим об Америке, то, наверное, можно говорить, что отставание угу. немножко более чем двукратное. Но ну, то есть, когда нам рассказывают сказки про то, что мы живем там, я не знаю, очень плохо. На самом деле это не так, да, отставание, полуторакратное, полуторакратное отставание от Европейского Союза, это плохо, безусловно, но это не критично. То есть уровни жизни, по большому счету сравнимы.
1: Но можно ли судить, насколько, например, скажу, на представление о состоянии экономики России у жителей западных стран и принимающих решения элит, элиток Запада?
2: Оно, оно, оно слабое, оно может слабое? сказать никакое. Да, смотрите, Откуда? это особенность формирования западных политических элит. Для того, чтобы стать политиком где-нибудь в Германии, не нужно знать экономику, не нужно знать международные отношения, нужно уметь улыбаться и лавировать и следовать мейнстриму. Таким образом, вот за последние там, 10-15 лет во всей Западной Европе к власти приходили люди, которые хорошие политики, хорошо маневрируют, но плохо знают экономику. И, безусловно, в Европе и в Америке есть люди, которые понимают, как работает российская экономика, но их очень мало, потому что... В тех же самых университетах, в всяких mm-hmm. мозговых центрах идет антиселекция. Те, кто не соответствует мейнстримному тренду представления о России, они вымываются, они становятся маргиналами, их мало. А, вот. а на ключевые позиции, в том числе аналитиков, приходят люди, которые следуют мейнстриму, которые высказывают мысли, которые нравятся политикам и общественному мнению. И отсюда, собственно, происходят вот те санкционные пакеты, которые мы видели за последние годы, которые никак не соответствуют реальному положению дел в России. Ну, собственно, да. То есть на сегодняшний день, по большому счету, нас спасло от серьезных последствий санкций Uh, uh, ну, скажем так, деградация политического мышления в Западной Европе и в Америке.
1: Но тогда другой момент. А что нужно сделать, чтобы несмотря на вот политику и деградацию политики в Евросоюзе, например, у нас открывали производство промышленники Германии, они не бежали ни в Штаты, не бежали ни в Китай, не бежали, не бежали потому что ну, для энергоемких производств у нас прекрасные условия, но тот же самый Байер, он, Басс точнее, он там скорее закроет, наверное, производство в Германии, перенесет его в условный Техас, чем откроет в России. Почему так? Ну, Опять же, политика.
2: Политика, прежде всего, непонимание долгосрочной перспективы, непонимание, как будет выглядеть их бизнес в случае какого-то конфликта, который, собственно, и начался. Вот. То есть риски, прежде всего, политические. Тут как бы и угу. говорить не о чем. А вот что касается массового производства, то в России довольно дорогая рабочая сила, а вот, плюс к этому непростое законодательство, непростое как бы вот с точки зрения благоприятства незападным инвестициям, поэтому вот тому же, там, я не знаю, западному какому-нибудь производителю какой-нибудь проще прийти в Турцию или во Вьетнам, чем в Россию. Ну, просто дорогая рабочая сила.
1: Что будет со строительной отраслью России при текущей ставке Центрального банка? А еще накануне были новости, что спрос на вторичку обвалился, потому что ипотека очень дорогая стала. И плюс очень сложно продать все построенное жилье, там, например, 2-3 года назад.
2: В этом смысле прочитал очень интересную новость, что придумали застройщики для того, чтобы продавать жильем. Ой, тревожная
1: музыка сейчас должна звучать На самом
2: деле интересно, да, ну вот Значит, они собираются делать следующим образом То есть человек покупает, у него нет денег на первоначальный взнос Но он вселяется в эту квартиру, он не очень высокий уровень дохода а у него нет денег на, там, на 20% первоначального взноса, поэтому он вселяется в эту квартиру, которую он хочет купить, угу. и платит аренду. Но эта аренда не идет владельцу, то есть застройщику, а идет на определенный счет, а где они накапливаются, и там через 3-4 года накапливаются деньги на первоначальный взнос. После этого он берет ипотеку.
1: А это схема?
2: Это, ну, я не знаю, схема. она законная. Тут нет ничего, что противоречило бы. А вот э, неторвативно требуется... Ну только это не про
1: первичку тогда.
2: И про первичку в том числе. А
1: как вселиться в первичку, если там ничего нету или еще? Ну ничего вот нет, но... То есть деньги можно на делать ремонт, ремонт. Да, ну, смотрите, Понятно. человек получает
2: коробку. Но на самом да. деле не все квартиры подаются в качестве коробки. Вы можете купить, но ну, взять себе квартиру в аренду, да, там, или по его uh-huh. ипотеку уже, где все будет под ключ. Ну, за исключением мебели. Мебели не будет, хотя, в принципе, возможно, и с мебелью. То есть, такие опции существуют. Но вы вселяетесь туда, там, покупаете мебель, ремонт у вас уже есть, и вы ну, как бы платите арендную плату, которая засчитывается в первоначальный взнос, а дальше уже вот, да, дальше человек берет ипотеку и застройщик ее продает.
1: А кто в этой схеме платит налог на имущество, слушатель спрашивает?
2: Ну, владелец, то есть застройщик.
1: Застройщик платит на тот момент. Но при этом аренда-то, вот я читаю новости сейчас, аренда растет. В Москве жилье за месяц подорожало на 13 процентов однокомнатная теперь а, в среднем 45 тысяч рублей, двухкомнатная 57 тысяч рублей стоит, и соответственно вот альтернативы-то есть какие-то. Ну
2: смотрите, аренда подорожала ну, во-первых, за вот как бы по Москве мне говорить сложно. У нас есть оценки. Вот мы тут проводили исследования, да. социологию делали по ставкам аренды. вот по стране в целом, по аренда по стране в целом, квартира усредненная, это порядка 18 тысяч рублей. А вот, понятно, что здесь доминируют большие города, и та Москва, та же самая Москва, ну вот, соответственно, за счет того, что страна большая, вот не 45, а 18. Угу. Она да, действительно подскочила. Значит, вот если брать там осень, начало осени, конец лета, ставка была средней 17. Вот угу. сейчас там октябрь это 18. То есть есть некое подорожание, которое связано, во-первых, с а, сложностью получения ипотеки, а во-вторых, это а, экономический подъем. Вот неожиданно вот последние данные, там, вот, октябрь, начало ноября показали, что у нас что-то прям рвануло. То есть вот народ стал тратить деньги, у народа есть деньги, он пошел их тратить. Есть основания считать, что конец года этого года может стать ударным. Я не говорю, что он станет ударным, но есть серьезная вероятность того, что экономика выстрелит. В конце а. года.
1: Я предлагаю голосование сейчас провести, так да. как мы с вами ипотеки выстрелить, и люди выстрелят. тоже пишут. Да, а еще как раз нагадных Таро можно гадать, да, выстрелить, не выстрелить. 134-21-35 по поводу того, какой формат проживания вы предпочитаете, точнее, ну как в владении недвижимым имуществом. Вы готовы арендовать? жилплощадь в нынешних условиях. 134-21-35. И 134-21-36 вы лучше подкопите и ипотеку возьмете. 134-21-36. Стандартное голосование довольно популярное, но все-таки вы скорее возьмете квартиру в аренду. 134-21-35. Ну, например, у вас по аренде получится взять квартиру побольше, нежели вы бы в ипотеку взяли. 134-21-35. И 134-21-36, нет, лучше вы ужметесь, но квартира будет в ипотеку, потому что, как это, собственность. Это, да, главное, это главное, пусть будет. Я, я снимаю и плачу ипотеку, говорит Андрей. Такие люди тоже есть, например, их Таких жилье. Их много, конечно. Их жилье строится? Ну
2: да, вот к я, я там знал одного человека, который там айтишник, приехал в Москву работать, да. снимал квартиру, но при этом довольно быстро, там за год, за два накопил на ипотеку.
1: Откуда в США берутся триллионы долларов на уплату процентов по внешнему долгу? Печатают или реально имеют возможность оплачивать долги при росте экономики? Еще один вопрос. А
2: откуда берутся триллионы долларов? Да. Ну, во-первых, там не триллионы долларов, а сотни миллиардов. Там раз десять поменьше. За счет налогов, то есть американское правительство, казначейство собирает налоги и из этих налогов платят Плюс к этому идет перекредитование, то есть покрываются старые долги за счет новых, вот два источника
1: И все, слушатель говорит, я готов сдать квартиру, но у нас эфир не беру объявлений, поэтому сдавайте ради бога, если есть такая возможность Аренда с последующим выкупом, мне нравится эта идея, я все равно плачу за аренду квартиры такую же сумму, как могут платить за ипотеку
2: ну так возьмите ипотеку. В чем проблема-то?
1: Ну первоначально взнос ведь ну, проблема первоначально взноса у многих.
2: Поджаться, накопить и взять ипотеку. Зачем платить фактически арендодатель, ведь квартира то остается за ним. Зачем ему платить, если можно платить банку за погашение ипотечного кредита? Не uh-huh. понимаю.
1: Так, в аренду жилье надежнее, по-моему, говорит, он агент. А почему надежнее? Нет, не наоборот, ипотеку
2: надежнее. Из ипотечной квартиры, если платить, платите, вас никто не выгонит. А вот из арендной квартиры арендатор, арендодатель скажет вам, что ему нужна эта квартира, да. а у нее там более, как бы так сказать, там хорошее предложение получил он. И вы свободны, да. Со всеми То вашими шмотками. В на нашей улице.
1: культуре все равно прошито. Вот сейчас голосование, у нас было буквально полторы минуты с вами. И из тех, кто проголосовал, 2% готовы. Арендовать 78% готовы. Ну, То есть, по-простому,
2: значит, 22% слушателей, которые нас сейчас слушают, они арендуют. Да? Ну да.
1: Ну как? Нет, но ну, может быть, есть люди, которые вынуждены арендовать, но взяли бы ипотеку. такое тоже бывает.
2: Да, но ну, значит, они арендуют.
1: Да, и аренду не повысят в ипотечной квартире, говорит Иван. Ну, не факт.
2: Это надо смотреть условия договора. Конечно. Может, и не повысит, может, нет. Ну, я еще раз, я об этом там прочитал в, в одной крупной известной газете и даже написал об этом в своем телеграме в река Смородина, в угу. мы сейчас. Откуда сейчас, собственно, вопрос Да, за, да, обсуждение. появился. А ага. вот. Ну, и, собственно, вот посмотрите, там есть ссылка на источник.
1: Ипотека только если семья и дети, говорит Алекс. Почему? Ну, Тоже непонятная схема. Почему только если семья и дети, тогда ипотека?
2: Вот человек-кайтишник, который как раз вот э, взял ипотеку, он был одинокий. Ну, из провинции, из которого я знаю. Ну, Я я понимаю вас. Он был один.
1: Так, еще один, давайте вопрос отсюда возьмем, потом еще уже к темам перейдем. Так-так-так-так-так. Насколько большой рост в экономику России вносит ВПК? На данный момент
2: ВПК в данном случае, но ну, сейчас, да, ВПК, который находится на подъеме, да, действительно, это, ну, собственно, благодаря ВПК мы не провалились, потому что вливание денег в ВПК, большие вливания У-у-у. привели к тому, что экономика оказалась стабильной. Но в целом ВПК, это там, ну, несколько процентов ВВП роста ВП, прирост. Вот, и, то есть, ну, я бы не сказал, что это серьезный сегмент российской экономики.
1: Никак. Не особенно.
2: Ну, потому что у нас все-таки, как и везде, половина этой услуги. А вот экономики, как в мире. Ну, а вот, плюс к этому всякого рода потреб, торговля, наши основные отрасли экономики ⁇ это торговля. В торговле работает больше всего людей. А вот. Ну, и, соответственно, она вносит большой вклад в ВВП.
1: Давайте теперь про культуру, в которую культурка. люди говорят. Гад... Ой, культурка вообще, это же феноменально. Вот эти очереди на «Щелкунчика» То есть а, там подоплек какая на Большой театр. Сейчас вот коммерсант писал, что подали жалобу из-за очередей. А, люди составили обращение в Следственный комитет прокуратуры Роспотребнадзор, Минкульт еще, администрацию президента их задавки указа за билетами на щелкунчик. Театр раздавал браслеты, позволявшие попасть в очередь на самые востребованные предновогодние показы легендарного балета. Несколько сотен желающих собрались. Женщина как то 58 часов отстояла в этой очереди, чтобы браслет часов. этот получил. Ну что Шмар. за такое было? Такое...
2: Она с палаткой там разбила палатку не поняла,
1: но там какая-то феноменальная история была Помните, как все смеялись над тем, когда подростки стояли в очереди за новым айфоном А теперь стоят в очереди за щелкунчиком Это про что? Это про вот эту тягу к дефицитному или про что это?
2: Во-первых, я думаю, что большая часть этих людей перекупщики У меня почему-то есть подозрение. А
1: там же по паспорту
2: Ну хорошо, получаете билет по паспорту, а дальше на паспорте же не написано, что вот на билете не написано ваши паспортные данные. Дальше вы можете перепродать. То есть вы получаете его по номиналу, а на черном рынке такие билеты будут стоить там по несколько десятков тысяч рублей. А вот, и, соответственно, вот доход прям в руки идет. Надо просто отстоять в очереди. Это во-первых. Во-вторых, ну, это значит, что у людей есть деньги. А денег стало больше, и ожидается предновогодний ажиотаж, в том числе и на Щелкунчик, а где-нибудь там в день спектакля вот того самого щелкунчика, да еще какой нибудь там 31 декабря, но он будет стоить там, я не знаю, под 100 тысяч он может стоить легко. Да
1: больше, по-моему, в прошлом году это больше стоило. Там, правда, уже разобрались, конечно, что с люди со статусом депутатским или еще каким-то там что-то в вне очереди, день в день можно купить. То есть очевидно совершенно, что все это заранее, наверное, распределены какие-то места, которые простые смертные купить не могут. Это один разговор. Но по факту, вот вот все равно вы как социолог, это же действительно история... Смотри, к тяге, это, с, да, с тягой к чередям.
2: Это не, не тяга к очередям, это тяга к моде ну, а, да. и вот такое вот как бы модное помешательство. Я просто хочу сказать, что, например, в Питере идет балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Ну, я сейчас не знаю, да. идет не нет, какое-то время назад, там, пару лет назад я на нем был. В постановке забыл кого? Кого-то известного нашего скульптора. А, Шемякина. Скульп... Шемякина. Ага. А вот, который поставил «Щелкунчика» в Мариинском театре. Это был великолепный спектакль, очень интересный, прекрасно поставленный, отличные актеры. И, ну и мы купили мы на этот билет, на билеты на этот спектакль очень легко, то есть по интернету, за номинал. Ну и плюс к этому да. понадобились там, два билета туда- обратно в Питер и домой. А, и это стоило бы точно дешевле, чем вот, там безумные эти самые цены у Большого театра. Так что рекомендую не поддаваться на вот эту модную истерию и экономить деньги.
1: Угу. А билеты именные именно ради борьбы с перекупщиками. Так перекупщики везде найдут варианты. Что сделать-то? Но... А есть, кстати, люди, которые место в очереди продают, мне кажется, такие тоже присутствуют. Я думаю,
2: что да. Насчет именных билетов не знаю, надо проверить. Но обычно билеты неименные Может, билеты? в этом случае конкретно. они именные, случае. Но сам <связывая> в очереди не стоял, поэтому сказать не могу.
1: Народу в высокая тяга прекрасно могу быть. Да, 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 Конечно, конечно. Помните, пыль. как стояли, как это, за книжками какими-то там? Искали да. вот что-то оттуда Может быть это какая-то ну, Замакулатура, да Алексей Зубец с нами Сейчас будет информационный выпуск Потом продолжим еще про дефицит кадров Поговорим про все поговорим.
0: Они разные Но у них есть Нечто общее Они угадывают Курсы валют, знают причины Кризисов, их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвера Вера.
1: Действительно, столицы радиостанции говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Николаевич. Продолжаем.
2: Продолжаем. Продолжим. А, Благослови.
1: Да, сенатор от Чулябинска призвала рожать. А не получать высшее образование. Она, оказывается, была раньше уполномоченным по правам человека Маргарита Павлова. Она призвала молодых женщин переориентироваться с получения высшего образования народа говорит: нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Где мой диплом? Пойду сдам.
2: И мне придется
1: еще. Да, одного я родила, видимо, маловато с точки зрения Маргариты Павловой. Нужно перестать плодить молодых людей. Плодить в смысле рожать? Нет, она говорит про другое. Плодить молодых людей, которые получают высшее образование, а потом оно, по сути, ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом этот поиск себя затягивается на долгие годы и упускается дедородная функция. Какая... Странная штука. Хочу сказать я вам. Это про что? Откуда это? Я толерантно выражаюсь. Понимаете? То есть это про что? Это процент... Девушка
2: не подумала.
1: Это процент высшего образования теперь уже только для элитариев, только еще для кого-то? Или это про какую-то странную историю, что вот если женщина учится, значит она не рожает. А если она рожает, значит она не учится.
2: Ну, Какая странная математика. Надо вспомнить, что женщины допустили до высшего образования, ну, в конце 19-го появились там э, школы, соответствующие университетам для женщин в России. А а в некоторых странах той же самой Западной Европы, собственно, в 20 веке женщины допустили вузы. До этого это было чисто мужское занятие. Ну, собственно, есть такой вариант. А вот бестужевские курсы, вспомню, как это называлось, uh-huh. это вот нечто женское, да, а женское высшее образование. Такое было вот сто да, лет назад в УЗМ поступить только мужчина, женщины не, не имели такой возможности. Но понятно, что вот эта история, о которой, сейчас, о которой мы сейчас говорим, это чистая мракобесие и, в общем, непонимание, что она сказала. Потому что, ну, нельзя запретить, надо просто посмотреть Конституцию Российской Федерации, там все написано, что сегрегация, дискриминация по полу не допускается. И женщина имеет право на саморазвитие, на самореализацию такую же точно, как имеет мужчина. У нас равенство в этом смысле. Вот. Что она хотела сказать? Она хотела сказать, что вот люди... Ну, история очень простая. Я думаю, понимают, откуда она взяла эту идею.
1: Ну, сейчас вот аборты борются с абортами усиленно. Нет, вот бороться с абортами, одну...
2: можете, как угодно. Ну, теперь усиленно борются пока за не зарождение. отменили. Вот. Да, у нас есть вот ряд инициатив, доказания за склонение к аборту. Но, во-первых, это еще поди докажи, что есть такое склонение. И с другой стороны, ну да, действительно, если человека склоняют к женщину, склоняют к совершению аборта, и это как бы иррациональное да, психологическое давление, но, ну, наверное, да, действительно, это плохо, как и любое психологическое давление. А женщина должна принимать решение самостоятельно. Если говорить о, о рождаемости, история следующая: есть вот регионы России, где у нас. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей на женщину больше двух, а есть, где сильно меньше двух, там есть регионы, где единица, ну, меньше единицы, по-моему, там есть там пара регионов, но мало, да, а вот там один-полтора, это норма для Особенно для западных регионов России Вот на Кавказе там Высокая рождаемость, ну и в Сибири А в национальных республиках Также там Количество детей на женщину сильно больше Ну а дальше мы берем две картины Накладываем уровень образования В европейской России И в национальных республиках И обнаруживаем, что Низкий уровень образования женщин Соответствует высокой рождаемости Отсюда делается вывод, что Ну, давайте Женщинам запретим получать высшее образование, чтобы они рожали, да, и у нас там мы решим проблему рождаем.
1: Да причем рожали, вот прям без перерыва, ну, без перерыва не пропуская, не, не пропуская хорошо, родила месяц, отдохнула дальше рожать, родила месяц, отдохнула, но просто эта женщина говорит, сейчас скажу, развитие иногда равно деградации
2: ну, ну, вот, да, ну да, про да, Здесь что да. что-то не, не про себя.
1: Из-за революции женщины получили возможность работать. Ну, то есть покушается на да. самое святое. Простите, вот день Великого октября недавно был. Что скажут поклонники Великого Октября на это дело? Но просто вот откуда это действительно. Ну,
2: откуда есть задача восстановить рождаемость? Ну, я опять же об этом писал в своей реке Смородине, да. что единственный способ восстановить рождаемость это брать женщин с детьми на содержание бюджета. То есть рождение ребенка и воспитание там, 3-4 детей это такая же работа, как каждый день ходить на работу, может, даже более сложно. Надо женщинам самим платить зарплату среднюю по России от 70 тысяч. Надо платить детские пособия на каждого ребенка тысяч по 20-30, как минимум. А нужны дополнительные вложения в строительство поликлиник, там, детских садов секций секции, набор врачей, учителей, которых понадобится гораздо больше, чем сейчас. А вот эта история съест там половину бюджета. А Готовила ли Россия вот на это, на все, ну не, не половину, треть, скажем так, бюджета. Готовы ли Россия на тратить, тратить большую часть своего бюджета на повышение рождаемости? Ну, если готова, давайте поймем, что это приведет к падению уровня жизни в России. То есть такая <coughs> серьезная программа повышение рождаемости будет довольно дорогой. Это значит, что будет меньше пенсии, меньше пособий, меньше вложений в развитие экономики. Если мы готовы снизить ради повышения рождаемости уровень жизни в стране процентов на 30, ну, давайте это сделаем. Но мы должны понимать, что сохранение высокой рождаемости и сохранение высокого уровня жизни – это две задачи, которые пересекаются, их нельзя решать одновременно. И сегодня я далеко не убежден, что общество российское готово к падению на треть уровня благополучия ради того, чтобы у нас там в стране была рождаемость на уровне ну, двух-трех детей на женщину. Вот и все, надо выбирать. Если мы готовы расстаться с относительно материальным благополучием, которое у нас сейчас есть, ну, давайте это сделаем. Если нет, то нет.
1: Она родители этих девушек спросила, хотят ли они, чтобы их дочери не получили высшее образование, остались без профессии, в рабство к мужчине. Во-первых, почему обсуждение судьбы женщин идет без женщин? Объясните, пожалуйста. То есть должны за женщину, взрослую, решить родители? За женщину должен решить какой-то муж. Мифический, мифический муж, еще сейчас мифич нет никакого мужа. Мифический муж или просто мужчина, потому что он таким родился. Депутат должна, сенатор депутатша. от Челябинской области, депутат, депутатка, депутат, не знаю, как сейчас правильно говорить. Вот Депутат должна решить. И все, я возмущена, честно говоря. Ну, откуда это? Ну, как это дремучесть, ну, правда. Как то дремучесть. Ну, давайте план вот ведем. Слушайте, говорю, давайте план ведем. Да,
2: это можно вести план, я же не против плана. Но этот план должен под. Смотрите, если мы вводим а серьезные большие расходы на повышение Рожде... рождаемости да. и вот те самые пособия то найдется масса женщин которые захотят не ходить на работу а сидеть дома с детьми таких будет много потому что каждый день ходить на работу это стресс это утомительно гораздо проще сидеть дома и воспитывать детей и заниматься там какими-то любимыми делами там играть с детьми там я не знаю во что там футбол
1: uh-huh.
2: когда они подрастут а Вот. И найдется много таких людей. Но давайте обеспечим эту историю деньгами. Если ее не обеспечить деньгами, то ничего не выйдет.
1: Вы что? Какие деньги нужны женщине? Это призвание женщины, Алексей Николаевич.
2: Вот Видите, я в говорила, рамках средневекового уже. общества, в рамках средневекового общества, это было действительно так. Есть мужское общество, которое там... Есть мужчины, которые воюют, которые полноценные граждане, потому что они служат в армии, там гоплитами, в греческом полисе. Да. А есть женщины, которые фактически люди второго сорта и которые как граждане не рассматриваются в принципе. Да, это история, освещенная там церковью, порядками и так далее. Но этот порядок, он был сломан. Сломан вот опять же 19-18, начале 20 века. И вернуть назад эту историю невозможно. То есть фарш прокрутить назад нельзя. Если женщины поняли, что они нормальные люди, и что у них есть права. душа и права, да, это. ну, еще надо понять, что у них есть душа. То есть христианская церковь признала, что у женщин есть душа далеко не сразу. Это было где-то в 7 или 8 веке. То есть там через там, 700 лет после Христа. Да? А, вот. а, а права – это понятно, это появилось только в 20 веке. 19 Ну вот, и если мы исходим из того, что женщины, женщины поняли, что у них есть права, но ну, на весправе они не согласятся. Ну, значит, надо как бы им больше платить. Вот и все.
1: Так, сейчас, сейчас, сейчас. На женщин возложена сакральная миссия планетарного масштаба. Нужно по нескольку женщин на одного мужчину. Даешь повышение демографии, все что успокойтесь. 7373248. Это телефон Знаете, к, чему эфира? Это к, к чему это приведет? К чему приведет?
2: К тому, что в Китае такое было. Когда а, было правило одна семья один ребенок и
1: сегрегационные аборты и, как и это да называлось. и были была масса
2: абортов, когда же девочек просто убивали. Вот да. это единственное, к На чему это В
1: было, было такое. А, так, мы армию кормим, да, вот и надо кормить, чтобы был результат. Про... Так, наплодили миллион без беспо... Это так, это не то. А, слушатели писали еще, 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 еще. У нас из каждого утюга идет пропаганда жизни для себя, а это как бы ответ. Да, это не ответ совсем. Это не ответ, потому что женщины, у которых много детей, по каким-то причинам они остались одни, они как раз и работают при этом, потому что им надо выживать в конце концов, потому что это муж не знаю там его убили, он ушел, там развелись как угодно, спился. спился, например, да, спился, убился и так далее. А это как раз вот эта модель. Сейчас российской ячейки общества, а не то, что все живут для себя. Ну, просто, видимо, кто-то Инстаграма там, или как-то за, за ну, насмотрелся и сделал ну, выводы. Для
2: себя, для себя нет такой идеологии в России. Есть идеология саморазвития. Ну, да, мы как бы Инстаграм мы не берем, выносим его за скобки. Да, запрещенный. запрещенный. А, да, вот агент. А если мы возьмем ну, нормальные бытовые, типовые воззрения на человека и на человеческую жизнь, мы увидим, конечно, главную цель – это саморазвитие, самореализация, которая, опять же, вот главная цель человека.
1: Но она связана, она не отменяет желание рожать детей. Вот она в чём Она не отменяет,
2: дело. да. В принципе, и саморазвитие, как таковой, семью не заменяет. Можно быть каким угодно специалистом, но если у тебя нет семьи, и тебя никто не поддерживает дома и не ждет тебя дома, угу. и не справляется утром о твоем здоровье… Да, Жизнь превращается в тусклое и в общем кошмарное существование. Кончается тем, что такие люди спиваются, ну и самоубиваются. А вот поэтому семья крайне важна, и в том числе и для самореализации. Но в данном случае семья то есть это равные вещи да, самореализация и семья. А в условиях, вот, которые нам предлагает сенаторша из Челябинска семья первично что неправильно.
1: А, компании по-прежнему, кстати, не спешат нанимать сотрудников без опыта? Это к вопросу о том, что повышается демография, и что потом, где эти люди будут работать. Хотя у нас сейчас экстремально низкая безработица, что тоже нехорошо. Но выяснилось, что работодатели даже на фоне нынешней нехватки рабочих рук сохраняют насторожное отношение к не имеющим опыта молодым соискателям рабочих мест. Зарплатные предложения за год практически не изменились. А обучать эти кадры, получается, на работе почему нет? Ну, полгода на стажировку, потом
2: в Штаты. Ну да, крупные компании могут себе позволить взять человека без опыта и его обучить. Вот. Компании небольшие, с небольшим количеством людей и денег, они такого себе позволить не могут. Поэтому нанимают в первую очередь людей с опытом, в том числе и пожилых, а вот молодежь нанимают во вторую очередь. Поэтому у нас такой, ну, все мы помним историю, там, когда у нас была пенсионная реформа, у нас тут много рассуждали по поводу того, что пожилым людям невозможно строиться на работу. Так вот, вот я тут посмотрел данные по безработице, возрастной разрез. У нас среди молодежи безработица там порядка 5% около этого, а среди людей плюс она 1,5%. То есть пожилому человеку получается гораздо проще найти работу, сохранить работу. Mm-hmm. Да, найти работу, наверное, сложно, вот сохранить работу легко. И как раз эти люди пользуются наибольшим спросом на рынке труда, потому что они профессионалы, и готовить не надо. Поэтому все эти разговоры про то, что у нас там молодым везде у нас дорога, ну, это, в общем, преувеличенная история. Только крупные компании могут себе позволить брать молодежь и потом ее воспитывать, готовить и так далее, делать им карьеру.
1: Молодые люди должны стажироваться за бесплатно, уже на третьем курсе надо куда-то влезать только так. А я бы с первого начала курс, честно Ну, говоря. Это нормально?
2: Я брал людей студентов, которые на втором курсе работали, которые неплохо справлялись. Ну, там по вечерам, там в свободное время. То есть, понятно, что не на полную нагрузку, но вот со второго курса у меня были такие люди, которые работали. Ну, а с третьего это само собой. То есть, студенту, у которого к четвертому курсу нет работы, он не понимает, где он работает. Но с этим этим человеком что-то не так.
1: Я помню, я поступила в университет, и в этот же месяц пошла стажироваться, и через полгода меня взяли на работу.
2: Но это уже было, я учился учебы. при советской власти, поэтому при советской я власти шестом, было невозможно году. работать и учиться одновременно. Ну а сейчас, пожалуйста...
1: 7373-248, телефон прямого эфира. Так, пожилым реально сложно устроиться. Знакомый 55 лет, полгода не мог устроиться на работу. А откуда у нас вот это взялось, что вот и молодого нехорошо, и после 55, не знаю, там, нейропластичность, видимо, мозга снижается с точки зрения работодателей, поэтому но мы его больше не возьмем.
2: Ну, смотрите, тут пожилым действительно сложно устроиться на новую работу, но сохранить свою работу им гораздо проще. Поэтому вот те люди которые пожилые, они, как правило, работают, просто их держат на своем рабочем месте. Я, по-моему, говорил уже, про рассказывал про свою тещу, которая ушла с работы в 70, ей было 3 года, и ей за ней бегали и бегал ее работодатель, и просил ее остаться хотя бы на дистанте, потому что она единственный специалист, который знает то дело, где она работала. Но она него не послушала, ушла с работы, сказала, что на восьмом десятке. Работать, как это, поздновато уже. А вот. Но такая история была. То есть, она просто mm-hmm. един... была, осталась в, том, в той организации, в которой она работала, она осталась единственным специалистом. Вот и хорошо знала свой участок.
1: Это очень знаком. У меня бабушка 83 ушла на пенсию, ну, в смысле, вообще с работы, а мать. Мужу 75 или 76 уже и тоже не отпускают на пенсию. Потому что как, как бы эксклюзивный специалист в своей области. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть это вопрос в чем? Что люди, видимо, после 50 лет а, имеют возможность сохранить или получить работу только если они эксклюзивный специалист в своей отрасли, ну, в своей области. Если он
2: всю жизнь этим делом занимался, да. он знает до тонкостей, ну и глупо избавляться от такого специалиста, брать на его место студента.
1: А, слушаем вас. Здрасте, алло. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здрасте.
0: Да, вот как раз хотел подтвердить пример про возрастных специалистов. Угу. То, то же самое. Бабушка ушла с работы по собственной воле из государственного учреждения в семьдесят девять лет. что в восемьдесят ей уже стыдно там находиться. Хотя Уговаривали всем коллективом остаться, как вот в фильме старики-разбойники.
1: Хорошо, а про молодежь что скажете? Про молодежь.
0: Про молодежь. Мне кажется, сейчас молодежи просто найти работу.
1: Может, они не хотят просто. Мне кажется, они что, хотят может, много они денег. Хотят, хотят много и
2: сразу. Да?
1: И это и правда, и... они очень хотят много денег. Да, они хотят сразу много денег, и, в общем, чтобы их печатали на первых полосах. Это есть такое. 7373 948, телефон прямой эфир. Давайте кого? Послушаем еще. Давайте вас, ваш вопрос. Алло.
0: Алло, здравствуйте, это
1: Руслан. Здравствуйте, Работа. пожалуйста, Руслан.
0: Да, про работу или про женщин?
1: Да, как, как угодно. Про женскую работу. Про женскую
0: Смотрите, работу. Вот есть, есть опыт Турции про женщин. У них женщина, каждая женщина прикреплена к мужчине. Ну, в хорошем смысле слова. Она не не зависит от него, а просто государство следит, как мужчина заботится о своей женщине. Когда она девочка, о ней заботится папа. Когда она выходит замуж, о ней заботится э, муж. Когда она не выходит, она взрослая и не может выйти замуж, они заботятся государства Находят ей папа... мужа? Да. Если муж, например, уходит от нее, то он должен ей давать какое-то содержание.
1: Угу. И Вы к чему ведете, Руслан?
2: К тому, что ислам, я это, что это что исламские я, наверное, требования.
0: Женщине надо от
1: государства ага. вести
2: обязательный учет женщин.
0: То есть, если Венсии. у женщины нет э, дохода, нет да. мужа, нет э, отца, то она хочет быть матерью, но ей никто помочь не может. Надо Пусть ей
1: государство, помочь. я поняла, спасибо большое. Вместо этого женщина просто сама самореализуется и но не это, испытывает никаких проблем, если остается одна с ребенком.
2: Это ну, в исламских странах ровно вот такая система существует. Да, у женщин там минимум прав. Но при этом женщины очень защищенные, то есть они со всех сторон защищены, там при разводе, там вот опять же, когда она там девушка там, uh-huh. вот. И, собственно, поэтому ну вот, вот это относительно бесправное положение, положение во многих, на исламских странах оно полностью устраивает женщин, и они не хотят менять сложившийся порядок.
1: Я что-то очень сомневаюсь, что... Ну, если в у Аравии. В нас... ну, Аравии, да, но я очень сомневаюсь, если сейчас опросить женщин в России, они скажут, хотят ли... хотите ли вы быть прикрепленными к мужчине? Нет, смотрите, это
2: просто меняет мужчине определенные требование о заботе.
1: А это да. А у нас просто золотые горы пообещала, и все, и она готова, она вся ваша, вот примерно так это выглядит. Это же тоже как бы социальные аспекты как раз ну, экономических, в том числе, реалий, насколько я понимаю, в нашей стране. Ну вот это так. А Смотрите, есть еще такой момент, раз уж мы про кадры заговорили, это э, в России прекратилось сокращение научных кадров. Впервые прирост произошел до до 670 тысяч человек. Не понимаю, как это вот, как бы КПД отсюда какой
2: ну просто, опять же, военная наука пошла. Вот, и эта наука, mm-hmm. ну, люди нужны для того, чтобы проводить исследования. Я думаю, что этого пока, прежде всего. И, ну, как человек, который там все, ну, много лет работает в науке и в образовании, я не верю ни в науку, ни в образование. И в российскую науку я тоже, если честно, не верю. Почему? Просто Ну, потому что знаю, как она работает и что это такое изнутри. Ну, по крайней мере, социальные науки, там технические я не беру. А вот как раз я думаю, что за счет технических наук у нас сейчас пошел набор специалистов, и я думаю, что общее качество российской науки вырастет. Ну, в uh-huh. науку не верю, потому что иногда читаю всякие научные работы о экономической и социальной направленности. Комментировать не, не буду, да? но. Иногда это забавно читать.
1: А, так, я линейный руководитель. А, это было. Сейчас, сейчас, сейчас в Средней Азии невеста с высшим образованием стоит дешевле, говорит Макароч. Проверить не могу, но хорошо, что мы в Российской Федерации. Что я могу сказать? Вот, слушаю вас, здравствуйте. на
2: Кавказе, на Кавказе могу сказать, что женщина с высшим образованием стоит дороже, чем без образования. Потому что, ну, не буду комментировать.
1: Вот, восемь слушай. Здравствуйте, алло. Не хотите ничего говорить. Давайте вас послушаем. Алло. Телефон разрывается, а кстати. Я бы
0: все-таки с другой стороны подошел к вопросу демографии. Да. у детей есть отец. Вот я, например, так. да, многодетный отец. Ага. И моей супруге дали в 55 лет пенсию за как многодетной матери. Так. Ну, у нас дети-то ну, на двоих. И что? А мне в 60 лет пенсии не дали, хотя советская власть еще обещала. То есть, как бы, вот, будет такой закон, что... Не, многодетным... Нет, не а. будет.
1: Не будет. А чё, зачем? Не вы же органы детям создаете внутри себя. Не вы же им формируете все и делитесь собой фактически. Ну извините, нет, это неравнозначное положение, понимаете, зачать и сделать, вырастить и так далее. Это разные вещи. Выносить.
2: В общем, правда стоит в том, что многодетные семьи матери часто теряют на этом здоровье. Один из мотивов для того, чтобы отказаться от рождения детей. Ну, почему? Сохранение здоровья. Это сохранение да? здоровья. Женщины без детей имеют к пожилому возрасту здоровье гораздо лучше, чем многодетные. Ну, не все. Ну, не все, но Не, все, на не все,
1: конечно. И плюс многодетность не случайно считается все-таки по матери, потому что бывает такое, что у мужчины несколько женщин, было, там, жен, например, и много детей. Вот, он, да, многодетный отец, но по факту многодетная мать это женщина, которая сама родила очень много детей. Ну, там больше трех, да, три и больше то есть многодетность у нас в большей степени считается насколько я понимаю в случаях если это люди там, разведенные все таки считается по матери для льгот я имею в виду всяких угу. у нас в стране это так еще отцу приходится впахивать чтобы обеспечить многодетную семью откуда вот это алексей николаевич тоже вот как его социолога спрошу откуда вот это вот а я вот больше делаю а я вот меньше делаю и поэтому мне нужно больше льгот а тому не надо льгот
2: Смотрите, при всем уважении к многодетным отцам, сидеть на работе в офисе и перекладывать бумажки даже за большие деньги – это менее накладная, трудная, тяжелая работа, чем чем растить детей дома. Да, это просто я знаю, как... Человеку, у которого на глазах выросло несколько детей.
1: Ну вот примерно так. А так, еще из слушателей кто-то говорит, цель науки у нас направлена на получение грантов и знаний, зачастую неприменимо к обществу. То есть у сумара не цель, у сумара есть путь. Так это выглядит.
2: Смотрите, про экономику могу сказать. Да. Экономика на самом деле не экономическая наука, а социальная. Если мы начнем в ней копаться, мы увидим очень мало, собственно, экономического знания, увидим много социальных наук, психологии и социологии. Поэтому говорить о том, что социальные науки, они непрактические, я бы не стал.
1: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации, автор телеграм-канала «Река Смородина». Читайте нас, слушайте. Пишите вопросы. Пишите вопросы везде. В два часа к вам вернусь.